0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Collab, apoiam.
1: Nosso comerciante,
2: é por favor.
0: Appcast, o podcast da App.
2: Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o Appcast número 94, contagem regressiva para o nosso Appcast número 100. Que nos preparando aí, vai, vai ser bacana, vai ser bacana. Bacana hoje como os nossos convidados, todos app, mas hoje é que eu vou tirar a carteirinha de app deles, vou colocá-los aqui no, nos seus cargos, cargo nas firmas, não é isso Douglas? Vamos colocar eles nos cargos nas firmas. Exatamente, vamos colocar os cargo nas firmas <risos> na firma porque
1: esse é um podcast feito no dia do mídia, Exatamente. né? E todos os nossos convidados são grandes representantes dos profissionais de mídia que estão no dia a dia, nas agências, eventualmente até nas empresas, trabalhando e fazendo a melhor ponte, melhor conexão da estratégia de comunicação com a audiência né?
2: Exatamente Ela é especialista em comunicação e Estratégias de mídia e negociação Conselheira do grupo de mídia Curadora de mídia e dados e diretora da APP Ela é Luciana Schwartz Olha lá Oi Lu, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo jóia, bem-vinda de volta Obrigada Você demora para aparecer, mas quando aparece também é para um assunto hora, <risos> <da ó>, né? <risos> Legal Bem-vinda, Lu. É. Temos mais, temos mais, temos mais. Ele é profissional de comunicação e mídia, é CEO, prospect, aceleradora, comercial, diretor de comunicação da PP Brasil, executivo de mídia da VEX e um camarada implicante, mas gente boa demais, morador do Condado de Interlagos, ele é o Adão Casares, olá Boa noite,
3: família amigos, todos. Vai ser legal estar do outro lado, né? Sempre eu tive aí do lado do Douglas, que faz as
2: perguntas, vamos ver como é que fica, estou animado. É, hoje é você que vai ser o desafio, hein? É, e não menos importante ele, que é co-presidente da Pátria Comunicações, VP da APP Brasil, conselheiro do Grupo de Mídia, do IVC e do CONAR. Pensa o quê? Que a carteirinha do homem é pequenininha? Tá aqui o Antônio Toledano, e aí, Toledano, bom ter você de novo aqui.
4: Oi, Alê, como vai? Douglas, Lu, Adão, que bom estar com vocês aí. Bom, estar Beleza, em excelente velho. companhia.
2: Você tá, falando do, você tá falando do Condado de Extrema ou não?
4: Não, eu estou falando aqui do Condado de, de, do Parque Morumbi mesmo. Ah, então
2: gente tá bom. <risos> Douglas, temos muita coisa para conversar com essa galera aí. Não sei quem que você vai escalar primeiro.
1: Eu e acho aí? que a gente vai escalar aqui, começando pela Lu, mas aí eu quero ouvir Toledano e o Adão. A profissão mídia né, dentro da cadeia de comunicação, é um, um dos profissionais com alta demanda de responsabilidades, com alta participação em todo o processo da comunicação. Mas acho que como o dia hoje é festivo e é comemorativo ao Dia do Profissional de Mídia, eu queria primeiro começar, até ouvindo sugestões, entender o que cada um de vocês é, teve de estímulo para chegar à carreira de mídia, é, quem foram as pessoas que motivaram vocês? Como, é, como era fazer mídia? Né? Se a gente pensar 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente vivia um cenário totalmente diferente do mercado que é hoje. Talvez a gente tenha muita clareza do como é que funciona toda a dinâmica. É, mas se a gente pensar em 25, 30 anos atrás, também tivemos vários desafios né, para fazer programação de mídia. Né? E eu um pouco de vocês. O que motivou? É, a chegar é, na, na carteira é, quem foram os grandes ídolos nesse nesse trajeto é, porque vocês devem ter sido inspirados por muitas pessoas assim como vocês serviram de inspiração para tantos outros profissionais que hoje estão na cadeia de comunicação e atuando na área de mídia Lu vou conversar com você
0: vamos lá Sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. E muito feliz de estar aqui também com o, com o Alê, né? Que, nossa, já no 94º podcast, parabéns. Valeu. Muito parabéns. E estar com o Toledano, o Adão também, muito gostoso. Então, eu, na verdade, você começou a falar, né? E eu comecei a relembrar aí as minhas idas e vindas. E o Paulo Queiroz, né? Para mim, é uma pessoa que marcou muito a minha carreira. É, eu comecei praticamente na, na Macan Erickson E logo conheci o Paulo Queiroz Que me estendeu os braços O Sumida Uma outra pessoa também que fica no meu coração Na minha alma É o Ângelo Franzão Então foram todas pessoas que Marcaram muito a, a minha carreira é, Depois o próprio Roberto Justus que foi, é, como líder de empresa, uma pessoa formidável comigo. Também o José Luiz Madeira, o Marcelo Serpa, o Paulinho Camoça. Olha, eu posso dizer, o próprio Toledano, que é, existia... Tem uma pessoa muito querida que foi profissional dele, né? Gostava muito do Toledano e trabalhou comigo, trabalhou com ele também. E aí eu tive a oportunidade de estar um pouquinho mais perto e são todas pessoas que fizeram muito, muita diferença na minha carreira, né, então eu, eu digo assim, no grupo de mídia eu já tô há mais de 20 anos, realmente assim, é, quando eu olho a minha carreira, né, todas as pessoas que passaram, no passado mesmo, né, porque 37, hoje eu fiz as contas, por conta de um depoimento que eu dei, e eu fui fazer as contas de novo, e são 37 anos que eu trabalho já na área, e se somaram pessoas assim, que fizeram história, né, que fizeram muito pela, pela mídia, como essas pessoas que eu comentei agora, né, e pela indústria também, como o próprio José Luiz Madeira, o Marcelo Serpa e o, e o próprio Roberto Justus, e pessoas novas, né, toda essa, essa nova... É, equipe, né, de digital, de programática, então eu comecei a lembrar aqui das pessoas também, o Joey, que é um funcionário que eu tive na Via Mel, um querido, a melhor pessoa de programática que eu já trabalhei na vida, uma querida também, a Maria, que trabalhava na Nespresso, que era de, dessa área também de e-commerce, de, de performance, então assim, é, muitas pessoas que, que fizeram a diferença, né, na minha carreira, e clientes, clientes também sempre me puxaram, sabe? Quando eu, em alguns momentos, que eu me sentia mais desenergizada, clientes como o Rafael Klein, da Casas Bahia, a Célia Uribe, do Bradesco, que eu vi agora, que ela tá, saiu agora, recentemente, do Bradesco, acho que depois de 35 anos... É, foram profissionais também é, muito fortes para mim, né? O Marco também, de gestião, que era o diretor de marketing da Nespresso, né? A galera da Netflix, né? Que jogava barra super, super, super para cima. Então, eu posso dizer que foi o cliente talvez mais, um dos mais exigentes que eu atendi na vida. Todos são muito lembrados nesse momento né? que fizeram muita diferença na minha carreira.
2: Lembrando que a Luz Bacana. começou a trabalhar com 5 anos, só para constar. Tá, gente? <risos> o Toledano foi citado, então eu gostaria que ele aparecesse aqui no microfone. <risos>
4: <risos> ah, sim. Ah, é, quando o Douglas da mídia há 25 anos atrás, 25 anos atrás, é quase que anteontem. Né? Os 46 anos Trabalho uh, uh, em agência de publicidade, dos quais pelo menos 4,45 na área de mídia. Eu ingressei na publicidade pela porta de estúdio, né? uma procedência, existe mais, o que fazia em publicidade, em propaganda, que era o PESTAP, uh, novas gerações, nem passa pela cabeça que... É, com, com com a tecnologia hoje, né, das, das gramações feitas digitalmente, o Pestato fazia uma montagem manual uh, das artes finais, né? é, aquele cheiro de cola de benzina que tinha no estúdio, no estúdio porque eram montados com cola de benzina, né? e eu comecei a trabalhar na BCPL, na JBS Murad, né? que era a agência do João Batista Sérgio Murad, é que depois veio a ser o Beto Carreiro. Um o primeiro cara que me inspirou como empresário da comunicação é um cara extremamente ousado, inovador e um sonhador acima de tudo. Depois, a minha primeira, dois anos depois, eu ingressei numa agência chamada Herald, Herald de Canopus, e o meu primeiro professor de mídia foi o Tomil. O Arão deve se lembrar bastante do Tomil, é, que me ensinou a mídia a partir do da, da os anúncios classificados para o Estado de São Paulo. Aí eu já estava já ingressei na faculdade já estava na, na faculdade na verdade um dos donos um sócios da Herald era meu professor de marketing na, na faculdade o Cláudio Barreto e daí para cá é, sempre atuando na área de mídia tendo como como referências né um grandes nomes do mercado, Otto de Barros Vidal, foi meu chefe durante muito tempo na UMAP, Wagner Yoshihara, um grande mestre, né, que tenho a felicidade de tê-lo como colega lá na APP também, é, Sérgio Guerreiro, como empresário da comunicação, um cara fantástico, Vários, Paris, né, acho que é, a gente se inspirar em, nos pais também, como o Venâncio, Paulo Gregorassi, é, eu vou ser muito injusto se não citar todos, são 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 muito é um número muito extenso, né? 45 anos ou 46 anos de carreira, você conhece, se inspira em muita gente. E a turma nova, como a Lu disse, né? Eu sou colega da Lu no grupo de mídia de São Paulo, o grupo de mídia completamente renovado com uma nova forma de encarar a missão do grupo de mídia, né? Abrindo as portas do grupo de mídia para profissionais de mídia que atuam em qualquer um, um dos atores, né? em qualquer um dos outros pés eh, da publicidade, né? profissionais de mídia que hoje estão em clientes, estão em anunciantes, estão em veículos, estão em plataformas, estão em institutos de pesquisa. E é uma alçada jovem, com uma vontade enorme, de contribuir, né, e acho, acho isso muito importante, né, quando você falou aí do do meu cartão, você puxou um monte de cartão meu que são de das das associações a que pertenço, né, que eu dou aí uma uma modesta colaboração, que é a APP como vice-presidente, no CONAR, no IVC, no próprio grupo de mídia, mas eu estou percebendo no grupo de mídia essa essa vontade associativa dessa nova geração e me deixa muito, muito satisfeito, muito contente mesmo, né.
2: O Adão Casares, vem pra cá, vem conversar. Conta a sua história pra gente. Você quase ninguém te conhece no mercado, se apresenta, dá teu currículo.
3: Então, rapaz, eu vim da magnânima Capivari para fazer o colégio. Capivari vocês não conhecem, mas Campinas fica dentro da Grande Capivari, é? Sorocaba fica dentro da Grande Capivari, Piracicaba fica dentro da Grande Capivari... O interior todo está dentro da Grande Capivari de São Paulo. Triângulo
2: Mineiro inteiro não, 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 não. está dentro de Capivari.
3: E eu fui ser boy, sem saber o que, que era lá na UGV, que não era nem UGV ainda, era Standard, né? Depois foi comprada. E fui ficando lá e... Ali acho que eu tive minha primeira inspiração de mídia, né? Eu fui ser boy de José Alves, José Batista Alves, que o Toledano e a Lu conhece muito bem. Era o diretor de mídia da Standard, que depois virou ser o diretor de mídia da UGV, né? E Eu vou falar para você. Eu ganhava mais dinheiro sendo boy do Zé do que o que o departamento pessoal da ONG me pagava, porque eu era aquele boy que dava para comprar um Nike bonitinho. Ainda não tinha, né? Mas dava para fazer essas coisas, né? E lá eu conheci uma figura maravilhosa que me ajudou muito, que é o Newton Crespo, que vem ser tio do Felipe, do Guilherme Crespo, do Criativos, né? Que foi até que estreitou nossa amizade foi o Newton que me trouxe para a mídia, né? E ali eu trabalhei com muita gente bacana, Darcy Almeida Leite, Helenice Mori, era um drinking aquela agência, né? Flávio Rezende, o Poli, o Valdemir Freitas, Marcos Vitor, que acho que hoje está ainda no SBT, né? E ali eu conheci Cláudio Venanço, que é o cara que acho que eu mais trabalhei na vida hoje, né? Aí o Cláudio veio para a Denison e me levou, e quando, você, quando o Douglas pergunta um pouco das ferramentas, a ferramenta que eu mais usava para fazer custo 1% de RP, os mais velhos vão entender, era lápis com ponta de borracha e papel quadriculado. Isso era o meu plano de mídia. Não tinha um Word Excel, Excel, não tinha nada. Era calculadora, o lápis tinha que ter borracha ali na ponta, porque você apagava, que nem um demônio. E ali você fazia programação, né? Avô do Excel, né, cara? Exatamente. Então, e o Venâncio é muito marcante na minha vida, né? Acho que governança eu aprendi ser aquele cara que olha o todo, entende o atendimento, entende a criação, entende a mídia, ou desentende todo mundo, mas governança eu aprendi ser o todo. Depois, rodando em vários lugares, mas eu vim trabalhar com um cara que me deu serenidade, que eu tô o Toledano citou, que é o Wagner Nochihara. Acho que o Wagner me mostrou a serenidade, a tranquilidade. E a gente vai ficando um pouco velho, também em casa, tem filho, essas coisas. Mas trabalhar com o Wagner Oshihara, assim, um negócio maravilhoso. Né? Eu não sei se vocês tiveram a chance de ler o livro dele, Um Samurai na Publicidade, escrito pelo Márcio, que trabalhou lá também comigo, eu estou lendo na UMAP. Escrito, editado, né? posso dizer assim. Muito bom o livro do Wagner. Né? Depois, rapaz, eu conheci uma figura maravilhosa, que acho que é o cara que me deu gosto pela compra de mídia, mas fazer compra de mídia e criar projeto. Julinho Vieira. Julinho Vieira é assim, impagável na minha vida. Sou apaixonado por Julinho. Gostei demais de ter trabalhado com ele. Fizemos um trabalho na Lulara maravilhoso. E na Lulara não dá para esquecer o Luiz Lara, né? apesar de não ser mídia. Bom, na verdade, o Luiz Lara é tudo, né? Mídia, jogador de futebol, faz hambúrguer. você der na mão do Luiz Lara, que é o Luiz Lara se vira, né? O Luiz Lara me deixou tomando conta do escritório de Brasília por uns 4, 5 anos. Anos, foi muito bom, confiou demais, o Luiz Lara, da mesma forma que a Lu citou pessoas fora da mídia, eu cito o Luiz Lara, eu acho um cara muito marcante na vida. E trabalhei com outras pessoas maravilhosas, como Marcelo Assunção, da própria Gente Globo, Fred Miller, que está hoje no SBT, o próprio Herbert Zeiser, que está no SBT. Tá? E assim, se eu fosse reclamar um pouco da sorte, porque eu sempre trabalhei com gente boa e agradeço a Deus, né? Eu gostaria de ter trabalhado com o que Zé Francisco Queiroz, que eu acho um gênio, criativamente, como na área de mídia. Eu acho o Zé brilhante, nunca tive a chance. né? Também não quis me convidar, azar o dele. Né? E também sinto que eu gostaria de ter trabalhado com o saudoso Daniel Barbará, que eu também sempre achei um cara firme, dedicado, que trabalhou pela categoria, pelo meio... Então, se eu tivesse que dizer com quem eu gostaria, é o Daniel e o Zé, eu gostaria de trabalhar, mas não tive a chance.
2: O Zé acabou de lançar um livro, inclusive, chama Antes Que Eu Me Esqueça. E é muito bom. É muito bom. É, obviamente, a trajetória dele aí, trajetória de vida e também profissional. E imagina, o Zé, para quem ainda não conhece, o Zé é uma maneira de se conhecer o Zé, com todos os causos dele, toda a experiência dele. Por favor, já que você tocou nesse assunto, Adão, Douglas, se você me permitir, a gente está falando Vai, aqui hoje também com uma audiência, uma molecada que está chegando aí, graças a Deus, né, para manter o nosso mercado, a nossa indústria, e, e com outros desafios. Claro que hoje a gente tem tecnologia... Vamos nem falar do metaverso, tá? Vamos falar da tecnologia que está no dia a dia nosso aqui. Quando entram numa agência, já tem uma outra coisa. A gente aqui, como produtora, para vocês terem uma ideia, a gente já acessou é, o pack de sistema de, de rede de rádio para gente, a gente mesmo programar comercial. Então, isso, isso mudou muito, né? Eu queria que vocês falassem, contassem para a gente uma experiência. Eu sei que vocês têm um monte. Mas uma experiência que foi desafiadora para vocês, assim como mídias, né? Nessa, nessa, nessa parte aí do chega o PI, para plane, vai para lá, vai para cá, vai para essa, vai para essa emissora, não vai para essa emissora, enfim, conta para os da vida aí que não conhecem direito ainda qual é o que era o Rolê, como é que uma história aí bacana. Com quem eu começo? A gente começou com a Lu. Eu vou colocar o, o Toledano aqui na. na na ah.
4: roda aqui. Puxa vida, você imagina, casos a gente tem demais. Experiência assim, desafiadora. Eu acho que, olha, é, quando eu estava na Grey, né, fui vice-presidente presidente de mídia da Grey durante 12 anos, né, a gente teve um desafio de é, é, Hercules. Né? É, nós tínhamos a conta do laboratório Lili, que tinha um, um comprimido para, e tem um comprimido para a disfunção erétil, que é o Cialis, isso numa situação em que o Viagra era sinônimo de categoria, né, então, <risos> era, e exatamente, o Viagra era sinônimo de categoria para elementos de produção é, é erétil, e a grande diferença, é, o grande diferencial do Cialis era de que a duração do efeito dele era de 36 horas, e o, a sacada criativa do Fernando Luna, né, juntamente com, a, com o time de planejamento era um, um statement de que a, a felicidade não tem hora para acontecer que era o você é, tomando lá, o, o, o Cialis tinha 36 horas né, de felicidade, pra, de felicidade <risos> né para desde sair para casa e conquistar um, sua parceira, seu parceiro, seu parceiro né? até, até o ato em si. Né? Mas é, tinha esse grande gancho de 36 horas. Então, o que a gente resolveu fazer era otimizar, era, era trabalhar com esse ícone de 36 horas nos diversos meios de comunicação. Né? Então, por exemplo, a, na televisão, o que a gente fez um, eram chamadas, desenhadas pelo Dorinho, né? o... é, Em que é, eram vinhetas em que o, o, o Dorinho brincava com o número 36 em diversas situações. Então, era o Adão e Eva no paraíso, o Adão pega um canivete, faz um coraçãozinho e coloca 36. Isso entrava <risos> nos breaks comerciais das emissoras. As chamadas de programação, em vez de ser é, olha, não perca amanhã o programa da Hebe, ou não perca amanhã o, o Tela Quente, era 36 horas antes. Então, olha, daqui a 36 horas vai começar, é, daqui a 36 horas vai começar... O, o, o filme XPTO, isso na televisão, é, no rádio também, né, a gente fazia playlists de 36 músicas de amor, né, românticas, para você é, ter seu momento de, de alegria, né, de, de romantismo, e assim foi para mídia exterior também, a gente trabalhou muito com, com o número 36 nas diversas posições, foram, já, a gente já engatinhava a internet, então os banners também faziam referência ao, ao, ao 36, eles estavam distribuídos nas homepages dos portais de uma forma criativa a montar o número 36. Enfim, foi, o, foi um case bem desafiador. E em menos de dois meses, dois meses o, o, Viag, o Cialis passou a ser o remédio mais prescrito para a disfunção erétil. Né? Foi um show, um show de bola. E o que eu faço questão, eu estava tendo lembrado cases, eu lembrei um case fantástico de um outro cara que foi meu mestre na tempo de publicidade, um, um cara chamado Geraldo Tassinari. Geraldo né? é, Tassinari provavelmente é o um homem que, entendi, que entendia mais de rádio na, na, na mídia do Brasil. Mas era um mídia excelente e uma conversa fantástica. Eu me lembro que uma vez a gente... É, um destino azar, um dos clientes que eram da minha carteira, a gente tinha três diretores né, que dividiam a carteira de clientes, era a Facete, uma empresa que fazia máquina de, de calcular. Acabou publicando um anúncio na revista Manchete, a Manchete publicou esse anúncio no fim da revista, em página par parte. E para quem é mais velho no mercado de revista, sabe que a pior colocação, todo cliente quer é tá estar no início da revista, numa página ímpar. Né? Mas com um problema de agramação, de colocação, a revista era muito demandada na né? época, ela acabou saindo no final da revista em página par. Pá. O cliente foi reclamar, tivemos uma reunião com, com o diretor de marketing da Facite, e o Geraldo era um ser humano grande, né? ele era um sujeito grande, um corpulento, né? E pegou a revista, assim, a, a revista Manchete. É, e, pô, olha, essa daqui é a revista Manchete. Eu chamo ela de Arara, porque ela é grande, colorida e não diz nada. <risos> e ele fez assim para folhear a revista, e quando ele fez assim para folhear... E, e, e essa revista se lê dessa forma. E ele começou a folhear a revista como quando você pega uma revista e folheia ela de trás para frente. Ah, quando ele fez assim, o primeiro anúncio que aparece... Era o anúncio da Facita em página, na página do final da revista. <risos> então, eu achei esse case fantástico, uma história
2: bem interessante. Muito bom, muito bom. Ô Lu, qual que é o seu Cialis, Lu? Ai,
0: olha, eu tava lembrando aqui, teve tanta coisa de todos os de todos os jeitos. Assim, o mais recente, né, que aconteceu comigo foi a quando eu fui para Viemel para atender Netflix, né, que era o começo da, do crescimento da Netflix no Brasil. E o meu desafio era fazer com que a Netflix conseguisse aumentar muito a sua base, não podendo veicular na Rede Globo de televisão e nenhum canal do cabo. Não era permitido. e Então, o presidente da empresa me chamou, né, me deu o desafio. Foi uma alegria enorme quando a gente conseguiu eu consegui liderar, é, comprar 60 minutos da programação do SBT e a gente transmitiu o Stranger Things a primeira temporada. No dia que entrava no mundo e no Brasil a segunda temporada de Netflix, porque a massa ainda não tinha assistido a primeira temporada, é, a minha sugestão foi entrar no dia do Teleton. E nós fomos, o, a Netflix acabou ficando com o Stranger Things como a primeira marca no Twitter, né, tanto no Brasil como no mundo, e a partir daquele momento, junto com todas as ações de assessoria de imprensa que a marca fez e tal, Stranger Things é, teve a, o resultado que se nota até hoje, né, e eu nunca imaginei, assim, ainda ganhar um leão em canes, né, é, com algum trabalho, Sim. né, naquelas alturas eu sempre quis fazer o melhor trabalho para os meus anunciantes, independente de cargos e nomenclaturas, a agência de criação que fez a criação do, da ação ganhou, né? E que o ganhou é, um leão em Canes e entretenimento com esse case. E a gente ganhou mídia. E não foi nada fácil, né? Vender o SBT para a Netflix que queria fazer o YouTube é, e a própria agência de, de criação é, me ajudando, nos ajudando. Depois que o Case já foi para a rua e já é vencedor, ninguém imagina que o SBT não queria abrir a sua grade, né? não podia a princípio, que o Teleton, nos últimos, sei lá, 20 anos, ele acabava 3, 4 horas da manhã, porque ele tinha que fazer o dinheiro né? para poder uhum. fechar o, o programa e a Netflix queria que, a, que começasse a meia-noite em ponto, né, porque era quando entrava a meia-noite 1, um, o Stranger Things 2, então a gente teria que acabar o programa do, do Teleton à meia-noite, tinha que engajar o Silvio Santos, então, e, e acabou que é, deu muita dor de barriga, muita revisão, mas rolou. Então, foi muito forte. E a venda de Casas Bahia, né? Do futebol para Casas Bahia. E eu sempre é. me dei desafios, nunca nem sempre me pediram coisas, né? E eu mesmo me desafiava, né? Por ver que o cliente poderia ter rentabilidade, visibilidade. E não podia fazer varejo naquele momento, no, no futebol global. E depois de muito exercício, de muita luta, Casas Bahia também não, não queria pôr investimento em vinheta, até na coluna do Daniel, da Folha, saiu né, que a bola redonda tinha ficado com Casas Bahia, mas ninguém também imagina o susto que eu tive é, assim que foi fechado, o Roberto Justus me ligando, meu pai doente, com um câncer terminal, e eu na geriatra, e o Roberto Justus dizendo que eu tinha comprado errado o futebol, né, que o empresário tinha ligado para ele, que aquilo não era possível porque era um varejo. E, nossa, né, só Deus sabe o desespero que eu fiquei. E saí ligando para o Alfredinho, que era quem me atendia na, na, na Globo, dizer: pelo amor de Deus, Alfredinho, estão né? dizendo que eu não podia ter vendido. Ele, pelo amor de Deus, Lu, está tudo amarrado, blá, 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 blá. Fica tranquila e tal, né? Eu precisava ter, assim, uma, né? uma validação Uou. independente de dados, de, de e-mail e de cartas e blá, blá, blá. Então, assim... Tem muita coisa legal, né? Eu trabalhei, tenho essa sorte de ter trabalhado em agências com o Marcelo Serpa, a José Luiz Madeira, mas o Marcelo Serpa me dava e a criação dele muitos desafios, mas que me renderam é, os prêmios que eu acabei ganhando, que o que fica é o reconhecimento mesmo. Né? E hoje que eu falo, que eu estou tendo o prazer de trabalhar com o Paulo Gregorassi muito de pertinho, né? Nessa liderança operacional aí do novo mídia, do novo grupo de mídia que o Toledano colocou então é uma pessoa também, nossa, fora de série, e ele que está sendo meu mentor, né, então eu agradeço a Deus mais uma vez, né, e estou podendo me relacionar aí com 33 pessoas é, de gestões, seja de veículo, seja de plataforma, seja de cliente, seja de agência, porque agora o, a posição do grupo de mídia é mídia, para todos. Então, não é assim. Desculpa. Sem fim aí a tanta coisa que a gente passou, eu tô ledando contando, eu me pus um pouco na pele dele. E é muita coisa, né, que tem.
2: É, porque ambos os casos nós é simplesmente ir lá na Globo e comprar a mídia e bota para anunciar acabou. Tem um monte de regra, um monte de desafio na época, mas ainda, né? O, o Adão, Oi, qual que é a sua Casa Bahia, Netflix ou Ciales? Me conta aí. No Ciales eu vou cobrar cachê,
3: tô não só usou meu nome,
4: hein? <risos> Ah, é verdade. Cobra do Dorinho. É,
2: é verdade.
3: Rapaz, tem um monte de história, mas tem uma história que eu acho bacana, que eu recomendo pra todo o mídia, né? Não compra o evento e depois vê o que vai pôr lá dentro, que aí você arranja uma encrenca, né? Teve um dia, eu estava na Grey também, coincidência, eu estou lendo falando, e a gente tinha feito um trabalho bacana para Pantene, shampoo, e nós cismamos de vender o carnaval para a Pantene. E a própria, quem já trabalhou, sabe que é um cliente bem cheio de, de, de regras, tudo, né é meio difícil vender coisas assim fora da curva, né mas fizemos um trabalho profundo com criação, planejamento, e vendemos o carnaval para a Só que, depois que estava tudo comprado, a gente mais ou menos vivendo aquele ritmo, qual será a abertura, encerramento, vinheta, o presidente, a presidente da Procter, nos chama, na verdade, nem foi a presidente, né? foi a maravilhosa, que eu sou apaixonado, o Gabriel Onofre, que não está mais lá, falou, nós vamos de uma grande ideia para o carnaval. Aí, grande ideia, já é uma grande ideia Esse super patrocínio com esse monte de retorno Foi uma grande ideia A gente voltou, rapaz e Conversa vai, conversa vem A gente resolveu Criar que o samba enredo Daquele ano De uma das escolas do Rio de Janeiro Seria a história do cabelo Maravilhoso né? Patente, shampoo, cabelo Tudo a ver Aí Luciano aí, Toledano sabe que isso não é fácil fomos bater na Globo a Globo abriu lá a caixa dela, pôs tudo que ela podia fazer, tudo, quando a gente achou que estava fechado, a Globo falou, olha a nossa parte está aqui agora vocês têm que ir no Rio acertar uma escola ah, você não acerta a Globo não aí fomos e acertamos com a Vila Isabel maravilha, acertamos com a Vila Isabel quando a gente achou que tudo estava pronto a Vila Isabel falou, olha nós aqui da Vila concordamos, mas você tem que falar com quem manda na escola. <risos> tem que subir o morro, na verdade, o fato é esse. né? E, rapaz, foi muito divertido porque virou uma loteria, ninguém queria ir negociar. Né? Imagina, você, você vai lá no morro negociar. Claro que tem toda essa fantasia do morro, tem isso, tem aquilo, é bom, é mal, é perigoso, mas ninguém queria ter essa dúvida. Né? E aí fomos eu e o rapaz que dirigia a criação, o Gui, e acertamos tudo, tal então foi legal porque eu tinha a regra de quem dirigia a escola, eu tinha a regra de quem era a escola, da escola, eu tinha a regra da Rede Globo, eu tinha a regra da Avenida, eu não podia fazer quase nada, mas o evento foi bom, e nós acabamos contando a história do cabelo, então eu sempre digo, depois eu aprendi, nunca tenha, nunca compre a mídia para depois ver o que você vai pôr lá dentro, sabe?
2: Você sofre muito. Pode virar uma grande peruca, né? Não, não é fácil. Quando alguém fala assim, você tem que, você tem que subir lá no morro para negociar
3: os direitos. Mas não é com você, Globo? Não é com você, escola? Não, tem essa... Eu achei que foi um desafio, mas foi um puta trabalho até, porque, a... só esqueci de falar isso, vou completar, a garota propaganda da Pantene na época, era a Gisele Beach então ela foi para a Avenida, ela montou... Um, 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 não um bloco, mas um, um pedaço dela, ela trouxe toda a família dela do, do sul, né? Trouxe o marido lá dos Estados Unidos, os amigos, do marido, tudo. Então, teve lá o bloco Bündchen e tal, só que você tinha que tomar cuidado porque a turma do morro não queria que ela virasse a camiseta escrito Pantene, a Globo não queria que mostrasse as costas. Meu, era um negócio assim. Você parecia que tinha que ficar assim em volta da mulher, né? Mas foi muito divertido. E a história do cabelo fez sucesso. E eu te digo: nós fizemos esse negócio do carnaval na com a Pantene, acho que há é uns 10, 12 anos atrás. E acho que a Procter patrocina até hoje. Quer dizer, a boa ideia vingou, ficou. Claro que a Procter faz rodízio com os produtos dela, tudo. Mas é uma... foi divertido pelo que envolveu. Quer dizer, você não acabou negociando só mídia, né? você negociou até quase uhum. a vida, né? mas tudo
1: bem. Deixa eu aproveitar esse gancho seu, Adão, perguntando para você e também depois passando pro... Antigamente, essa questão criativa né, da mídia né, se tomava muito é, como investimento e tomada de risco. Né? Vários casos né, como esses daí que vocês contaram aconteciam de uma decisão né, do grupo, da agência. Vocês acham que isso é, hoje é mais difícil de acontecer do que acontecia antigamente, dessas iniciativas inovadoras, criativas que é, passava muito pela mídia, de tomar esse risco, acha que hoje a gente está num processo mais pasteurizado do negócio?
3: Eu não posso falar 100%, mas eu acho que não dá para fazer muito bem. Mas é que o cordão dos chatos hoje aumentou muito. Muita gente que vê, que vê o defeito, muita gente que quer a resposta antes da pergunta, tá? Mas eu acho que dá para fazer-se muito bem. A gente tem visto trabalhos maravilhosos. Eu, principalmente, e acho que a Lu também, que tem trabalhado um pouco em mídia exterior, tem visto que esse setor é muito ativo, funciona bem. O primeiro leão saiu agora de um trabalho da Adidas, né? Ontem, né? De mídia exterior, né? que eu acho que é a área que mais pode produzir, tá? Eu acho que dá, o que eu acho que hoje é que tem muita gente jogando contra, sabe? Muita gente não favorecendo, mas que dá para fazer, dá para fazer. Você pode pegar qualquer canal de TV, emissora de rádio principalmente, e criar coisas magníficas, dá para fazer sim. E é querer ter vontade, tá? eu vejo assim. E
0: aí, Lu? Ah, eu, eu, assim, na minha opinião também, assim, eu, eu participei do Festival Elan, né, lá do o primeiro, não agora o recente, mas o primeiro do Grupo do uhum. Amigos do Mercado. Eu fiquei super bem impressionada, assim, muita coisa diferente, muita coisa nova, mesmo agora, né, que eu saí. Trabalhei até final de abril em mídia exterior, mas eu ainda estou muito envolvida, né? Porque eu sou muito intensa, então quando eu entro num segmento, eu gosto de me aprofundar, então eu acabo vivenciando muito. Então eu tenho visto a campanha de vivo no, com os relógios da JCDC, né? Que eles colocaram Bob Esponja, já colocaram é, alguns ícones. É, muito interessantes, a própria primeira campanha que a JC Deco fez com o, também o McDonald's, com a batata grande, na época da, uhum. da campanha da batata, é, a gente tem vi visto muitas coisas, né, quando eu também, eu moro perto dessa estação da que foi o projeto de sustentabilidade do Santander, e todo dia uhum. que eu passo nele eu me apaixono e vejo alguma coisa que eu não tinha visto, e eu fico pensando meu Deus, né, que demais que foi esse projeto. É, e eles fizeram agora também uma estação, a Eletromídia também aromatizada, do Boticário. Então, para todos os meios que você vai, né? eu dei uma entrevista aí para o próprio Mark também, não tinha como agora, hoje, para o Dia do Mídia, não tinha como eu não comentar também do que foi o Big Brother, aí na, quando entraram os influenciadores, né, chegando a 1,5 bilhões de, de votações, né, votantes, o maior número de internet, não só no Brasil, mas no mundo. É, e cada vez mais também o Big Brother está aprovando ações também totalmente fora da casinha, né? Então, eu acredito que sim, é, tem tudo a ver o que o Casares falou, né? que o Adão comentou sobre a dificuldade de, de sair do lugar comum, né? Mas é, a galera, todo mundo aí, os mídias né? e as agências e todas as áreas juntas, enfim, conseguem sim... É, estarem a todo momento com projetos diferenciados, né? E eu estou vendo aí um monte de notícia de, canis, é, um monte de de Cannes, um monte de cases, né? Sejam nacionais e internacionais, para a gente aprender com eles, né? Então, eu, assim, sempre acho que sim, está tá sempre tendo espaço para inovar, apesar de todas as dificuldades, de crise, de guerra, no outro lado do mundo e por aí vai.
4: Estou é, eu, eu também acho que, com, com certeza, a, a, as possibilidades até se multiplicaram para você fazer a chamada mídia criativa. Né? E ela se torna necessária. Eu acho que ninguém sai na rua para ver publicidade ou liga a televisão para assistir um comercial ou entra num, num site ou navega pela internet buscando os banners ou procurando publicidade. Você tem que transformar a sua marca, você tem que transformar o conteúdo, o DNA da sua marca, o que você quer com o quer comunicar é, é, integrado de forma orgânica ao meio em que em que você programa né então acabou o tempo em que em que a, a mídia é você era uma era uma atividade de ganho em escala né? que você simplesmente Criava um comercial de 30, colocava no intervalo comercial do, da programação e você ganhava dinheiro, ou a, a agência ganhava dinheiro na escala, na medida que isso ia se multiplicando, a frequência desse comercial. Isso acabou você tem que se tornar relevante, todos os cases que a Lu comentou o Big Brother, a mídia exterior está dando um show de criatividade, né? apesar das limitações né? que a Cidade Limpa imputou à mídia exterior, mas mesmo assim está um show mesmo, não só nas peças físicas, como nas instalações, dos shoppings, dentro das estações. Né? É, e a mídia digital abriu um, um, uma, uma estrada enorme para você é, pensar fora da caixa e, e colocar a marca do seu cliente em contato com, com o público, com o público consumidor, com o target, de uma forma inteligente, de uma forma quase que orgânica, uma forma efetiva. Né? A Lu falou um outro, um, um outro player né? Na, no jogo da, da mídia, que são os influenciadores, né, que esse sim... É uma, é uma estrada, é um caminho aberto para você pensar de forma criativa de como é, integrar a marca ao, ao, ao conteúdo é, desses influenciadores. Né? É, eu acho que, pelo contrário, a, 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 as novas tecnologias e a nova forma de fazer publicidade é, abriu um caminho fantástico para a chamada mídia criativa. Né?
2: É, seu Douglas, Douglas, Toledano, Adão, Lu... É, antes nós tínhamos aí leitores, telespectadores, ouvintes, vamos chamar assim de passivos, né? se abria ali uma revista, se abria uma TV, via lá o break, ou na rádio você ouvia o break da rádio e ponto final. Hoje você tem um alguém né, com um, um, um celular na mão que dita absolutamente todos os... Os, os, os sims e nãos né? eu não quero ser interrompido você tem plataforma ali que fala olha, me paga que eu não passo comercial para você você tem uma fala, não, fica de graça aqui, mas você tem que ouvir comercial e aí tá aí na mão de vocês driblar todas essas esses novos desafios, né esses grandes desafios que é o meio digital, inclusive você falou de OH, eu, eu a gente acompanhou aí na, na pandemia foi arrasador, né para o Out of Home, foi arrasador, mas foram os primeiros a se erguer, foram os, os mais rápidos a, a criar aí novos, novas soluções e, e estão bem, muito bem, que bom que estão, né? É, gente, que é que eu, 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 sei que, eu sei que a Lu, o, o, o Adão e o Toledano têm é, compromisso e a gente está gravando isso exatamente no Dia do Mídia, então eu queria parabenizar vocês. É, e que vocês são incríveis Eu já passei por muito tempo pelo rádio E eu já vi coisas incríveis Acontecendo aí Graças ao trabalho dos mídias O Lúcio falou de Netflix e eu lembrei da campanha Com o Fábio Júnior é, no, no Santa Clarita Dight. Sensacional o Fábio Júnior Com terno branco Aquele monte de sangue espirrando nele Enquanto ele canta Alma Gêmea Maravilhoso, né? É isso, Toledano, obrigado, viu?
4: Obrigado você, Ale, foi um prazer estar com vocês, um abraço, Douglas, Lu, um beijão, Adão, aquele abraço.
0: Obrigada, abraço para uh. todo mundo, feliz dia do mídia, para os meus colegas aqui, obrigada, Pepe, mais uma vez, e aí você começou a falar né, de, de todas essas movimentações, agora vamos para o horário nobre com o TikTok Cuai, né, que o Ari Pois kuhai, é, falou, pois é. É. na China Já o horário tá nobre bom. é é, tiktok, quai e mídia exterior,
2: Adão é, né? não. Então... caiu ca caiu a tabela do JN para, para, foi uma piada, <risos> foi uma piada. Adão. <risos> Adão
3: obrigado, Bom, obrigado meu Adão. Foi bacana fazer o dia do milha com a Luciana e o Toledano amigos de longa data, obrigada E é verdade, é o quai, é o tiktok nossa senhora Acho que eu não vou viver isso não, vou passar. Vai sim. <risos> Se você vier
0: aqui Mas em casa sim, você já vai é ver de... uma zinha que de... tem que sair do TikTok de todos os dias. Nossa,
2: sim. é divertido. É... Douglas, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo apoio. Obrigado, lei, Obrigado pelo Edano,
1: A Lu, ao Casares, quero mandar um beijo para todos os mídias que são parceiros de longa data. Um beijo especial para Miriam Garrido, que foi minha professora de mídia na universidade. É um carinho. Obrigada, hein? Criatura fantástica. Mel. Obrigado, Dom e um forte abraço a todos
2: esse foi o appcast número 94 quer saber mais sobre a app? appbrasil.org.br quer saber mais sobre toda essa garotada que trabalhou hoje aqui com a gente nessa edição do podcast, a gente deixa aqui os contatos, os links e os, os tiktoks deles não tem dancinha, já vou avisando, tá bom? é isso aí gente, a gente volta na próxima edição do appcast, um beijo para todos valeu! tchau
4: pessoal boa noite tchau.